0: Bueno, ¿estás listo? ¿Listo? ¿Estás lista? No Ah, <risa> es Ana, Samuel Mucho gusto, ¿cómo Ana? Ana, sí Mucho gusto, Ana ¿Y dónde venís ahorita?
1: De la zona 15, otra entrevista Y ah, antes teníamos conferencia de prensa Y antes reunión y antes otra reunión bueno,
0: ¿todo? Todo mal
1: <risa> Pero bueno, ahí estamos dándole
0: Sí, <risa> bueno ¿Qué pasó? Así <risa> es, puteado. Ya. Ya los puteamos. <risa> Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este su podcast a Bueno Te Me Cuidas. Hoy tengo a diputado Samuel Pérez. ¿Cómo estás?
1: Bien, qué gustazo estar aquí con vos.
0: Ya rato, ¿eh? ¿cuándo fue ya. la primera parte? El año, pasado, El año pasado,
1: ya hace varios meses, creo que ni estábamos en campaña, o sea, no, creo que no, no, ¿eh? no, no ah, imagínate, ya sí. hace rato
0: ¿Y cómo ha cambiado todo para vos en este último?
1: Bueno, estoy más, más cansado <risa> más, grande, todo, ¿no? sí. más grande Más grande, más canas sí tengo, eso sí ¿Ah, te ¿sí? Digo. sí? Sí, 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 pero, pero bien, la verdad es que con mucho entusiasmo, con mucha emoción, eh, pero sí es desgastante la campaña sí, Pero bien, la verdad es que bien, bastante
0: a la grande es que sí, me imagino que ha de ser bastante trabajo de por sí, porque primero estuviste trabajando en tu campaña, Ajá. ¿va? y ahora están trabajando así con la sí. de Bernardo, sí. y aparte están recibiendo ataques y todo el rollo. ¿va?
1: Es que sí, si fuera una campaña normal te diría, bueno, pues más o menos la va uno llevando, y puedes mm. descansar un día a la semana y programas ese tipo de cosas, pero ahorita no podés todos los días nos levantamos tempranísimo para ver que todo esté en orden, te llaman, qué sé yo, a las 11 de la noche y te dicen... Mano, parece que mañana quieren, qué sé yo, levantarte el antejo. Cualquier cosa, man. Claro, claro. Entonces, estás siempre en alerta y eso... Pues ellos lo que intentan es desviar la es atención... ¿no? Claro, para Ajá. que no te enfoques en la campaña, pero no lo están
0: logrando. Y sí si, si se nota así como algo... Ayer estuve en, 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 en el plan de gobierno de ellos. Ah. Ajá, gran... <risas> ¿Fuiste? Gran, fui, fui Mano. porque quería... Quería ver cómo ¿Sí? era la Mara y todavía logré, logré entrevistar a Ronald Arango, Ajá. a quién más, a Carlos Hoffman. Ajá. Y habían otros personajes ahí, Carlos Sandoval y Marita. Oh, no,
1: eran puros corruptazos, mano.
0: Entonces, la cosa de que va, vas viendo como la, la temperatura del lugar y cómo, y qué tipo de gente hay. Y si sí. sí, y sí llama mucho la atención que es así se respira un clima bien extraño en esos eventos, mm. ¿no? o sea, sí si no, sabes, no sabes determinar bien, o sea, si están seguros que van a ganar o no, pero igual tienen formas de, de generar sus ingresos ilícitos, ¿no? porque mm -hmm. igual tienen un chingo en el Congreso. Claro, ¿no? todo. bueno, claro. Entonces,
1: sí, bien, yo, yo lo he visto, por ejemplo, en algunos videos que hacen por ejemplo, mitines de campaña a ellos, mano uh -huh. bueno, es gente que le pagan prácticamente y les están ahí, el alcalde está llevándolos y les dan cosas, les dan comida y ves los nuestros y la verdad es que podemos anunciar un día antes que llegamos y se está llenando.
0: ¿Y crees casas? que estas campañas negras les han favorecido a ustedes? ¿Hasta cierto punto? Pues hasta cierto más punto allá del desgaste, ¿va?
1: Pues sí hay un desgaste ¿verdad? Pero yo creo que es más como es bien evidente que es una medida ya desesperada, ya mm. desde el miedo ¿ah? y que dicen, chicas, si no les podemos ganar aquí, tumbándonos la democracia, presentándoles casos, pues aunque sea inventémonos mentiras, a ver quién nos cree, pero man, ya nadie les cree a los
0: corruptos, creo yo. ¿Y, ¿Y cuáles son tus expectativas después del 20 de agosto? O sea, porque mm. yo, yo he escuchado y he hablado con personas que también o sea que ahorita lo que les están haciendo a ustedes es, si bien es bien nefasto, es el principio sí
1: sí <risa> totalmente pues la verdad es que después del 20 de agosto yo estoy bastante esperanzado que podamos ganar bien Ajá. este y después del 20 lo que va a pasar es que van a intensificar los ataques sí, pues. ¿verdad? Y probablemente en contra del partido en contra mía en contra de gente en el congreso cosas así Ajá. Obviamente van a intentar atacar a Bernardo, pero yo creo que él va a estar mucho más blindado. Sí, seguro. En, o a Karin, ¿verdad? Pero en todo caso, pues prepararnos para que esto no termine rápido.
0: Para lo peor. Va sí, a ser. totalmente,
1: mano. Pero estamos preparados ya desde qué ratos. La vez pasada, yo no sé si te conté, te conté pero hace cuatro años a uh -huh. mí igual me denunciaron por cualquier cosa. Hace cuatro años en la campaña uh -huh. eh, desestimaron todas las denuncias porque eran mentiras. ¿vale?
0: Claro, claro. ¿Y cuál, ¿Y cuál crees que es el, el propósito o siempre se juega sucio así? O sea, ¿o crees no, que sí está bien focalizado? Ver, en? Sí,
1: totalmente. Yo La verdad es que lo podemos ver en otras elecciones. ¿va? Uh -huh. No es la primera vez que Sandra Torres pasa segunda vuelta. No. Pasa, pasó con Jimmy Morales y pues todo tranquilo. Pasó con Yamate y pues todo tranquilo. Pero ahora pasamos con nosotros contra uh -huh. ella y pone a temblar a todo el mundo sí. y se ponen ahí muy eh, a atacarnos, a inventarnos casos, a ese tipo de cosas, va Entonces yo creo que sí es bastante obvio para todo el mundo que pues sí tienen mucho miedo de perder este sistema que los ha mantenido a ellos.
0: Es que sí es... es... Sí, es bien notorio, o sea, y, y a, aparte con lo que mencionaste pues, o sea, porque antes era así como pasaba a segunda vuelta y, y siempre, ya sabías que la expectativa era de ella perder. Creo Ajá. que la única que no pasaba es en la que no participó en 2012, ¿va? sí, 2012, sí, claro. y en todas las demás era la expectativa de siempre quedar al otro por Ajá. miedo a ella, porque ella era la comunista, ¿va? pero Ajá. ahora ella, ella, ella cambió el discurso y como que pasó desapercibido, o sea, no sé, no entiendo, o sea, ¿por qué, por qué crees que pasa eso de que ponete... Rápido, la Mara, es bien fácil en cambiar el discurso y, 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 o sea, sin escrúpulos, sin nada, sino como que vos salgas mm. en cuatro años y digas, no, hombre, no, es que Dios, patria y libertad. Ajá, ajá. Sí, pues yo creo
1: que, pues es gente que más que todo ha vivido de un sistema de privilegios y de corrupción uh -huh. y por lo tanto tienen que defender su sistema sin importar que eso significa mentirle a la gente o. o Querer convencerse de que las mentiras Son ciertas, ¿va? Sí, porque puede. ni modo Porque detrás de eso está la amenaza De perder tus privilegios eh, Y yo creo que eso es lo que está pasando ahorita Porque, bueno, ¿quién le cree? Sandra, la UNE <risa> es parte de la Internacional Socialista este, Toda la vida han defendido Ese tipo de posiciones Entonces, ahorita tratar de cambiar el discurso Nadie le cree Es evidente que lo que quieren es evitar Que se amenace su sistema de corrupción Es bien obvio
0: sí es Qué que odio, es... ¿eh? no sí y, pero uh -huh. o sea uno, uno pensaría que es obvio ¿eh? sí pero, yo también, ajá, no, pero hay, gente, pero que hay gente que de verdad no o sea uh -huh. yo, yo tengo conocidos cercanos <risa> pero que ajá que, que realmente sí sí se cree en eso de que o sea, uh -huh. porque estamos en una sociedad llevada por miedo ¿eh? sí pues ¿Ah? también
1: puede ser puede ser que sea personas que pues no le dan seguimiento a la política lo cual es normal lo cual está bien en cualquier sociedad pasa eh, y por lo tanto le ponen más atención durante campaña uh -huh. y pues ahorita cualquier cosa que diga cualquier persona puede ser potencialmente creíble por alguna claro. gente. Pero si te vas a ver el historial de lo que ha hecho la UNE o Sandra Torres en particular, bueno, es destrucción total, destrucción del país, corrupción, robo, saqueo, etc.
0: ¿Y cómo crees que vaya, si en el caso que quede Bernardo, o sea, cómo crees que vaya a impactar eso? En, en esa clase corrupta O sea ¿cuál es, ¿Cuál es el plan? Ponete Porque si bien cuatro años Son bien poco ¿no? Sí O sea, es bien, bien o sea claro. ¿Cuál es como que las cosas prioridad, Prioritarias para mitigar? ¿no?
1: Pues lo es? primero es Definitivamente es combatir la corrupción uh -huh. Pero a veces Uno entiende Combatir la corrupción Significa Meter a la cárcel corruptos ¿va? Uh -huh. Y eso En realidad no cambia mucho la estructura Porque al final van a seguir Habiendo gente que esté robando Si no claro. se cambia el fondo del problema, la sí. raíz del problema y eso significa hacer reformas más profundas verdad por ejemplo una parte fuerte de la corrupción viene por las plazas fantasma, uh -huh. que le dan a algún diputado eh, y que junto con algún ministro logran ahí algún negocio y dan 50 plazas fantasma para algún diputado okay. y a cambio de eso le dan su voto al presidente uh -huh. eh, ahora, hay una reforma que es la reforma al servicio civil que blinda al Estado para evitar que las plazas fantasma existan o que se entreguen plazas a dedo. Uh -huh. Entonces, ese es un cambio profundo que puede empezar a evitar que la corrupción siga existiendo en Guatemala y no porque perseguiste un ministro corrupto, ¿verdad? <risa> sí, sino que porque cambiaste el modelo.
0: Sí, porque vimos el, el ejemplo de 2015, que se metieron presos a claro, tres personas importantes uh -huh. y uh -huh. al final no cambió nada. Pues.
1: Exactamente, ¿verdad? Porque es la lógica de creer que es la persecución penal la que combate la corrupción y la verdad es que no. Es, es simplemente el Sistema de justicia que debería hacer su trabajo, pero no estás cambiando los incentivos,
0: digamos. Sí, con con lo que hablábamos de eso, de que uh -huh. ponete el, lo que hacías y sigue, sí, sí, era como bastante como, como sexy, decía ella, porque era así como que metía a preso tal, metía uh -huh. a preso tal, y toda la mara era así como, ¡ah, la madre! Esto sí, sí. lo están haciendo. Uh -huh. Y a la larga fue, o sea, sí se hizo algo y sí se evidenciaron cosas, pero no, o sí. sea, no hubo nada profundo. ¿verdad? Es
1: que es como, como decirte. Eh, Sí, tenés que hacer ese tipo de cosas, pero también corregir el problema de fondo. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué es lo que hace que sea tan fácil en Guatemala que un ministro robe o que un presidente robe. Uh -huh. hay, hay un modelo ahí, corrupto, ¿verdad?, que hace que eso sea tan fácil. ¿Por qué no pasa en otros países? ¿verdad? Sí. Porque el modelo está diseñado para que ese tipo de cosas no sucedan, para que no sea tan opaco la utilización de los fondos públicos. Eh, y eso en Guatemala la verdad es que no es así. Es muy fácil, la verdad, es que si alguien llegara a un ministerio, lo más probable es que tenga fácil llenar de plazas fantasma en el ministerio. Sí, eso no debería ser así, hay que cambiarlo.
0: ¿verdad? <risa> sí en bien complicado en uh -huh. ese sentido el otro día estaba viendo un video y, y hablaba acerca de las diferencias entre entre China y Estados Unidos y, y si bien Estados Unidos tiene una democracia va que tiene dos partidos uh -huh. y de repente queda uno de repente queda otro sí. el, el cambio de políticas públicas es nulo sí siempre en, ca hay israelí, hay... en cambio de China que tiene solo un partido hay constantes cambios en, en las políticas públicas. ¿verdad? Uh -huh. Entonces, ¿qué que realmente es una democracia en ese uh -huh. sentido? Uh -huh.
1: Sí, sí, <risa> imagínate, vaya, aquí que tenés como 25 partidos sí. políticos.
0: <risa> ¿Y, y, ¿Cuál es tu opinión bueno. de eso? De que, o sea, ¿por qué existe Mira, eso? <risa> yo creo
1: que porque es un negocio, ¿ah? Porque mm. realmente 25 partidos, pero que al final dentro del Congreso llegan y votan exactamente igual, 20. 20. Sí. ¿Va? Y el resto pues somos oposición, por ejemplo, Ajá. pero porque es un negocio, no es, no, es, no es democracia real y no no miras así como diferentes expresiones de la sociedad guatemalteca que se organizaron para armar un partido político, sino que miras grupos de interés con dueños, con crimen organizado metido, con financistas ilícitos que arman su propio partido y lo que quieren es llegar a robar o a sí, pues. proteger su sector o qué sé yo. ¿va? Entonces, pues yo la verdad no estoy en contra de que existan diferentes partidos. El problema es que el tipo de partidos que tenemos son puros negocios de corrupción y de robo.
0: Yo es puro maquillaje de democracia. Pura,
1: exacto. Sí, porque no es no es que sea realmente representativo. ¿ah? Sí, no es claro. que yo me sienta más representado por este partido que por el otro. No, man, no claro. es así.
0: Y que, como es el tema de, de, de ustedes con lo de las firmas que les estaban sacando y todo ese rollo, sí. o sea... De, de dónde viene? Sí, la verdad es que viene
1: todo de una denuncia que nosotros pusimos. Okay. A nosotros nos llegó información que había probablemente una firma falsa uh -huh. eh, o una irregularidad en el proceso de construcción del partido. Pero como nosotros lo hicimos todo público, de hecho ahí deben estar los tweets cuando empezamos a recoger las firmas a las personas que afiliábamos, nos tomábamos foto con ellas. Es decir, uh -huh. es bastante evidente que lo hicimos bien, ¿va? Uh -huh. eh, pero cuando nos enteramos de ese caso, nosotros dijimos, esto es inaceptable para nosotros. Uh -huh. Y si alguien en el partido afilió a alguien con una firma falsa, tiene que enfrentar las consecuencias. Y denunciamos ante el Ministerio Público. Okay. Y en lugar de hacer su trabajo de investigar quién fue la persona... Lo que hicieron fue agarrar ese caso, y llevarlo a la fesi, dejarnos de dar información y empezar a perseguirnos a nosotros, uh -huh. que fuimos quienes denunciamos uh -huh. en realidad. Sí, Entonces, es, es evidentemente una persecución en contra nuestra. ¿Verdad? Para intentar desgastarnos, para intentar meternos miedo, para distraernos de la campaña, eh, para tratar de meternos a la cárcel o exiliarnos, eh, pero no les va a funcionar. ¿verdad?
0: Y, y si sí sintieron en algún momento así miedo o incomodidad o algo así, que pues, vos dijiste, ah, vi, es, viendo la situación, no tanto porque lo lleven por medios legales, sino que porque sabes que les vale madre eso, entonces es así como que bueno, se pueden sacar una cosa sí. que tal vez...
1: Mira, mano es bien frustrante, la verdad, te digo, porque pues uno sabe cómo funciona el sistema de justicia, pero lo ves así paralelo, va ah. Pero cuando te están investigando y recusaste al juez y ya no puede meterse en tu caso, pero de todas formas sigue levantando órdenes de aprehensión y van a ganar la sede del partido y ah. resulta que al otro día te quieren levantar ante juicio, es bastante frustrante, ¿verdad? Te, sí. Es molesto. Miedo, no, ¿verdad? Porque no en realidad no tenemos nada que ocultar, eh, si hubiera un sistema de justicia, pero si hay un sistema de persecución política, pues es frustrante, ¿verdad? Sí, porque pues se pudo frustrante. haber
0: hecho en otro momento también, ¿ma? esa investigación, no o sea, se acaban las elecciones, toma cargo sí. y es así, bueno, empecemos la investigación. ¿verdad?
1: Claro, el día que tenían que adjudicar, las, o por lo menos declarar la segunda vuelta, sale este cuate a decir que había una investigación el contra Rafa. nuestra, mano. es obvio,
0: ¿verdad? Sí, sí, y y por, muy, y por muy breve que parezca o sea yo, yo siento que ha sido solo como para evidenciarse más en que están perdiendo algo al tener a a un partido incómodo como ustedes ¿no? porque yo siento y lo estoy corroborando últimamente porque he estado leyendo artículos viejos, ponete, ¿Sí? artículos de enero, artículos de marzo, y ustedes no figuraban en nada, man O sea, era así, la conversación giraba en torno a Suri, sí. Mulet, hasta Conde, sí. y Semía no existía en la conversación, y fue durante sí. el proceso electoral, y como que fueron cayendo también candidatos sí, y además. todo. Entonces, fue... Ahorita ya la preocupación es real porque ellos no lo veían venir, mano. Wow.
1: No, de acuerdo. Sí, porque... Si nos hubieran visto venir con la fuerza que ahorita hemos logrado eh, tener con el apoyo de la gente, uh -huh. nos hubieran cancelado. De hecho, eso nos hicieron la vez pasada. Uh -huh. En el 2019 se tumbaron a Tel Maldana uh -huh. como candidata presidencial porque iba a ganar, Este, pero ahorita que no veían venir a Bernardo y sí veían a otros candidatos, se tumbaron al resto. Sí. Pero nosotros no
0: nos veían venir. ¿Y, ¿Y crees que la caída así como de alguien como Carlos Pineda fue...? fue vital sí, para sí. la votación al final.
1: Pues la de Carlos Pineda, la de Telma Cabrera, la de un montón de Tenla gente, ¿verdad? También, ¿verdad? porque yo creo que sí había, la de Roberto Arzú incluso, ah, sí. este que hay un montón de votos que quedaron dispersos. Eh, y que no representaban, ellos no es que sean lo mismo entre ellos, ¿verdad? Porque pues claramente tienen agendas bien distintas, sí. pero lo que sí es que eran incómodos en algún sentido, algún sector del sistema. Eh, pero sí, yo creo que, por ejemplo, hubo candidaturas que de no haberse tumbado durante el proceso electoral, probablemente hubiésemos quedado nosotros detrás de ellos. ¿va? Sí, seguro. ¿va? Lo del voto nulo, yo creo que es bastante evidente, ¿verdad? Sí, que claro. haya ganado el voto nulo pues, si hubo un llamado explícito de Carlos Pineda a votar nulo, esos eran votos de él, probablemente.
0: Claro, seguramente. Uh -huh. Sí, esa fue mi interpretación un poco, y uh -huh. también el día de las elecciones fuimos a entrevistar gente, y igual que lo que hicimos ayer en el plan de gobierno de la UNES, solo Ajá. que con personas normales. Ajá. <risa> y, 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 y el clima era el mismo, o sea, ponete y nosotros le hacíamos las preguntas a las personas, y, y todos así decepcionados, cansados y decepcionados de, de todo el circo electoral que hubo, ¿verdad? porque... Sí. A pesar de que lo que importa son los planes de gobierno, la forma de llevarlo de muchos partidos fue a través de TikTok, fue a través de Mularz, fue a través de todo, entonces todo sí. era así como que bueno, yo voté y espero que haya votado por el mejor y yo le preguntaba, ¿pero crees que va a pasar la segunda vuelta a tu candidato? No, pero por lo menos tomé la decisión de claro, votar por alguien. Man.
1: Claro, es que eso nos ayudó un montón. Porque todo el mundo pensó lo mismo al final, ¿verdad? <risa> y yo creo que eso es lo que realmente nos permitió a nosotros estar ahí en, en la segunda vuelta. Y ahorita porque...
0: no sentís más responsabilidad en, en el sentido de que ponete dura, durante estos últimos cuatro años, que fue tu primera vez como diputado, que, que eran bien pocos ¿va? y que era así como que lo que podían hacer era fiscalizar y denunciar y y hacerlo evidente en redes sociales en todos lados, ¿no sentís que ahora tienen un poco más de responsabilidad de que ya lograron más diputaciones, que posiblemente tengan un presidente de hacer algo más, o sea, sí. dar un paso más?
1: Totalmente. Lo que pasa es que de ganar la presidencia, ahí sí vamos a poder dar un montón de resultados, porque uh -huh. el Congreso en realidad no está hecho para solucionar varios problemas que le tocan al Ejecutivo o incluso a las Munis, por ejemplo. Uh -huh. El Congreso no le toca... Eh, mejorar la condición de las escuelas, por ejemplo, sí, pues. o, o mantener abastecidos los hospitales. Y a nosotros nos encantaría hacer eso, ¿verdad? Pero eso le toca al gobierno por claro. ley. Nosotros no ejecutamos, ¿verdad? No uh -huh. ejecutamos fondos, solo pues legislamos, es nuestro rol. Sí hay más responsabilidad y nos va a tocar comunicar mejor como aterrizar las expectativas y decirle a, a la gente, nosotros ahorita tenemos una bancada más grande, claro. pero todavía no tenemos 81 votos, que es lo que necesitamos para claro. aprobar o no leyes. Entonces, eh, vamos a tener un montón de restricciones. Sí. Y ojalá podamos encontrar acuerdos con gente, eso sí, Ahora ya sin corrupción, uh -huh. verdad, sin negociaciones bajo la mesa y ese tipo de cosas. Y si logramos encontrar acuerdos transparentes y de beneficio para todo el mundo, pues qué bien, ojalá sí. se
0: logre. Sí, es que creo yo que la, que la expectativa está bien alta con ustedes. Sí, y puede ser, es bueno porque la, la gente se mueve por emociones y por esperanza uh -huh. y, por, y por todas esas cosas, uh -huh. pero a la larga siento yo que va, van a esperar de ustedes algo que no van a poder dar en cuatro años.
1: Sí, hay cosas que no vas a poder <risa> solucionar. Ajá. Y yo sé que el país ha estado muy dañado durante toda su historia prácticamente y hay, digamos... Problemas así súper concretos por decirte cualquier cosa. ¿va? Uh -huh. Miren, toda mi vida he esperado que quiten un túmulo que está frente a mi casa. <risa> Probablemente no vayamos a poder atender ese problema en particular, uh -huh. pero podemos empezar a dar resultados en temas que creo que le afectan a todo el mundo: ¿va? educación, claro. salud, seguridad social, incluso infraestructura. Ojalá le podamos meter muchísimo a una agenda del distrito, verdad? El tráfico, ese uh -huh. tipo de cosas, la falta de agua. Bah, esos de repente no te reparé el túmulo enfrente de tu casa, pero hay un hospital más cerca.
0: Hay cambios estructurales que se pueden claro. mejorar. ¿verdad? Y
1: luego, pues el objetivo de todo partido político que se toma en serio su participación es ganar esta elección, pero pensar también en la siguiente y volver a competir para ganar y uh -huh. que, que tu visión del mundo o tu visión de lo que querés para Guatemala… Eh, pues vaya mejorando con cada elección, ¿verdad? Sí,
0: pues. ¿Y vos cómo entraste en política? O sea, creo que no te lo pregunté la vez pasada, pero sí me llama la atención. O sea, porque cada vez o sea, estuvimos en el mismo colegio y después así como sí. que tomaste un camino así. Pues la distinto. verdad es que
1: fue bien, fue bien atípico para Ajá. mí porque yo estaba en la universidad y eh, un amigo me contó que habían asociaciones estudiantiles uh -huh. eh, y me llamó la atención... Eh, por cierto que yo estaba estudiando ingeniería, becado en la Landívar, okay. y tenía otra, otra visión para mi vida. Legal. Pero ¿Qué después, quería ser ingeniero humano y tener ¿De dedicarme al sector privado okay, y qué okay. sé yo. Eh, pero después, eh, después de eso, tuve un curso en la Landívar, que son los EDP se llamaban
0: antes. SFI, sí, se llaman ahora. SFI, se llaman.
1: Que era. que era sobre realidad nacional. Uh -huh. Y la persona que lo daba era bien apasionada del tema. Y me, me llamó la atención, ¿verdad? Porque yo dije, bueno, sí, el país sí tiene un montón de problemas, pero además tiene culpables de esos problemas y esos culpables son políticos, ¿verdad? Que toman malas decisiones y que benefician un grupito y dejan muy mal al resto de la gente. Claro. Entonces, me llamó la atención y me cambié de carrera a economía y tenía que sacarla así rapidísimo porque la beca se terminaba en un periodo de tiempo. Claro. Entonces eh, me metí ahí y al mismo tiempo me metí a las asociaciones estudiantiles, gané la presidencia de tres asociaciones y vino un movimiento en contra de la corrupción en el 2015, te recordarás uh -huh, vos. Uh -huh. Eh, y a partir de eso ya me metí al, al, partido. al partido, a construir el partido porque no había nada, realmente sí, había claro. una idea de lo que queríamos hacer y a mí me tocó liderar esa parte del proceso con el equipo de Semilla
0: Sí, porque la otra vez que hablé con Bernardo cabrón, me habló de eso, que, que empezó como un, asambleas, o no sé, eran reuniones así informales de hablemos Era, sí. de política, ¿va? Sí,
1: eran reuniones mano, <risa> en realidad, de gente que se conocía de antes eh, unas 16, 14 personas, a mí me invitaron por haber estado muy activo en las, en las calles, en las protestas en contra de la corrupción y me metí y, y después empezamos a tener una discusión, bueno y ahora qué hacemos, uh -huh. ya sabemos que todo está mal, ya sabemos que hay un descontento fuerte, eh, yo mi, mi idea o por lo menos con quienes yo más conversaba hay que hacer un partido político y quitarles el poder a esta gente.
0: Es que es la única forma. ¿no? Que
1: yo creía que era la única forma, pero, por ejemplo, había otro grupo dentro de Semía en ese momento que decía no, no hay que hacer partidos, sino que hay que hacer solo comunicados y qué sé yo. En ese grupo estaba Bernardo. Ah. Y ahora mírate lo de candidato ah. presidencial. ¿verdad? Sí, eh. ¿verdad?
0: ¿Y cómo, fueron, cómo eran tus expectativas en ese entonces? Así ponete... Porque eras mucho más joven y, y estabas con el, como el fervor del 2015 que todo sí. el mundo andaba así como que ¡Ah, la madre! ¡Vamos a cambiar el mundo! ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo, cómo eran tu, tus expectativas en ese entonces a cuando ya llegaste al gobierno y viste así como la realidad?
1: Pues, la verdad es que siempre nos preparamos mucho para sí. entender lo que pasaba. Sí, teníamos bien identificado. Lo que pasa es que en lo personal sí te afecta mucho, ¿verdad? Porque sí, bueno. no es cualquier cosa que mires a otros dando la batalla, a cuando vos sos el que está amenazando a sí. un grupo poderoso y además contraataca. Ver. Contraataca y vos estás bastante desarmado, man, porque sí. que tenés vos un tenés un micrófono, man. Ajá. No tenés jueces, no tenés magistrados, no tenés dinero, no tenés apoyo del narco, Ajá. protección de nada. Tenés un micrófono Ajá. y lo que decís y nada más. Eh, pero también eso es importante porque... Eh, incomoda mucho y cuando incomoda es porque algo estás haciendo bien y además está funcionando eh, entonces eso nos nos motiva también a seguir
0: y vos sentís que tu mayor arma eh, ha sido denunciar y aparte ha sido que no te hagan nada que tengas un alto perfil o sea
1: pues yo, yo sea, creo sí. que sí, ¿verdad? Yo creo que puede ser. Yo nunca, nunca he entendido y la verdad es que siempre estamos bajo amenaza. Sí, porque Entonces, si es bien grueso lo
0: que decís, pues no es, no es como que digas así como que hay una sospecha. No, vos decís, este es corrupto y no sé qué y te pasa la par y también con, con, con todo lo coro. Entonces sí. Sí, sí te la estás jugando así grueso. Pero,
1: ¿Sabes qué? Hay otra cosa que yo creo que es lo que les molesta también, porque una cosa es denunciar Ajá. y decirles de frente. Corruptos o usurpadores o criminal, lo que sea, claro. que sea cada quien. Pero por otro lado, que es lo que creo que más les molesta y más les incomoda, es que también decimos que es posible cambiar esto y que realmente hay otra alternativa de hacer las cosas, ¿verdad?
0: Claro.
1: Porque ellos quieren hacernos creer que solo esta es la vía, ¿verdad? Uh -huh. Y que no hay posibilidades de arrebatarles que el poder. Que te tenés que ensuciar y que para que... ahí. Claro, y que tenés que ensuciarte y que tenés que hacer las cosas mal y o te adaptas o no vas a caber aquí. Claro. Pero no es cierto, nosotros demostramos que no es cierto. Y eso es lo que les molesta porque se les cae su modelo. Sí. Y yo creo que ahorita han de estar bien asustados porque... Los partidos de siempre nunca más van a poder utilizar esa estrategia de robarse todo lo que pudieron, tapizar el país completo de vallas publicitarias y esperar que ese es el modelo que les va a hacer ganar, sí, porque nosotros hackeamos eso, porque, mano, nosotros no teníamos... Ni siquiera fiscales, los en todo Claro, mano con la mano, las, los hacíamos sí. con voluntarios que nos íbamos a medianoche a poner nuestra publicidad, la poca que teníamos, uh -huh. y aún así logramos pasar a segunda vuelta.
0: Es que sí fue, o sea, sí, sí se siente un poco más orgánico y, y, y no necesariamente porque yo, o sea, yo, yo sea parte de, de, del movimiento ni nada, sino uh -huh. que yo lo veo de lejos y, y trato de ser parcial también, man, sí, porque, sí, claro. porque siento yo que alrededor de ustedes también hay como una, una nube como de fans, ¿va? Ajá, que, que también hasta cierto punto pierden objetividad ¿verdad? porque es así como que ven tanto la esperanza en ustedes que lo sienten así como que a la madre estos son mi Taylor Swift uh -huh. así y, y los voy a corear todo el tiempo ¿Sí? Y, y siento yo que también en un ejercicio democrático, y sé que vos lo entendés, o sea, se, se necesita, así va, Samuel es bueno en estas cosas, pero le falta desarrollarse claro. en esta y, y es parte fundamental de que las personas reconozcan eso. ¿Vos cómo sí. tomás ese tipo de críticas? Mira,
1: la verdad es que siempre hemos sido bien abiertos a las críticas y esa es a la que más atención le ponemos. Uh -huh. Yo me estaba recordando hace poco que nosotros hemos cometido muchísimos errores y así como tenemos probablemente gente que es muy fanática nuestra, pues tenemos adversarios rudos man, sí. y cometes un error chiquitito y te lo cobran como que te hubieras robado la mitad del presupuesto nacional sí, claro. y, y pues está bien porque al final nos, nos sirven mucho los contrapesos sobre todo porque si no pues pues qué cómodo verdad solo apoyos y qué sé yo pero no, esto te obliga a constantemente a estar pensando pues tengo que hacer las cosas bien y lo que haga tiene un beneficio para la gente y mis decisiones no son individuales sino que son colectivas claro. eh, yo me recuerdo una vez la que más nos ha dolido, porque esa nos dolió en lo personal, ¿verdad? ¿Por qué? Fue, nosotros llegamos a una sesión en el Congreso y era el primer mes, creo yo, incluso de la bancada hace, mía hace cuatro años uh -huh. y dijimos, quieren aprobar una ley, no sé ni cuál, una así de esas terribles, ¿va? de uh -huh. robo y nosotros vamos a salirnos del pleno porque no queremos legitimar esta discusión Mano, bueno, nos la cobraron como que fuera, hubiera sido el error del mundo. Porque dijeron, muchachos, nosotros los pusimos ahí para que vayan a dar la batalla, no para que se salgan. Mm. Y tenían razón, ¿va? Sí. Y a partir de eso, ya no nos salimos del Congreso y nos quedamos ahí el tiempo que fuera necesario porque entendimos la crítica, tenía claro, razón claro. la gente, ¿va?
0: Es que sí, o sea, te, te habían dado la confianza de que vos sí. eras el diferente y te salís, va. Sí, pero nuestro, <risa> nuestro cálculo era otro. Sí, ¿verdad? Sí, sí.
1: Y eso es lo importante también de. Mantener siempre comunicación constante con la gente, ¿va? Uh -huh. Porque dependes también del apoyo, ¿verdad? Y siempre y cuando hagas las cosas bien, ahí va a estar el
0: apoyo. ¿Y, y cómo como persona y pues también como partido se, se mantienen ustedes así, no no en cámaras de eco? O sea, sí, uh -huh. sino que... ¿Cómo como, como haces vos personalmente así como para no, no, no creerte el personaje ¿Sí? Samuel? ¿va? Así, <risa> sino que Tener un poco más de tierra y decir, bueno, bueno, hice bien esto, hice bien esto, pero aquí la caeba.
1: Pues hay, mira, hay dos cosas, ¿verdad? Lo primero es que nos sirve mucho el feedback de las redes, ¿verdad? Okay. Porque en realidad, y las redes más rudas, ¿verdad? Porque mm. Twitter, por ejemplo, nos sirve mucho. Sí. esa es extremadamente radical, extremadamente violenta esa red sí. social, pero es la que nos sirve para, pues obviamente ahí... Discernir un poquito mejor claro. y decir, bueno, este tipo nos odia, pero lo que dijo de repente tiene razón. Claro. Entonces lo tratamos de analizar así. Eh, y de ahí, la verdad es que el equipo ese mía en general, las personas que vamos al Congreso, quienes estamos en el Comité Ejecutivo Nacional, todo, es gente bien crítica, claro. no es gente así que te dice, como. Ay, muy bien. Ajá, ajá. Te dice, mano, vos sos lo mejor que hay en el mundo y, y seguí haciendo lo que haces y no importa qué hagas. No, ¿verdad? Sí, ¿verdad? sino que todo el tiempo estás pues teniendo retroalimentación y análisis y qué sé yo.
0: Sí, porque yo siento que en ese en ese sentido es complicado mantener la salud de un partido porque cada quien es bien distinto. Uh -huh. O sea, vos sos bien diferente, a Román, Romana, claro. Lucrecia, Lucrecia, Bernardo. Entonces mantener como que si, sin perder el norte de, de a dónde van todos, sí. se, es muy fácil perderse como adentro de como el ego y cosas así. ¿verdad?
1: Ah, sí, eso sí es importante <risa> gestionarlo porque hay mucha gente que... Lo que pasa es que llegas simplemente por la exposición, ¿verdad? Y la verdad es que nunca hay que entrar por exposición. ¿Y
0: cómo ves a ese tipo de actores? O sea, ¿qué, qué, Mira, qué opinión es, te merecen?
1: Es complicado, es complicado porque no sos un artista, mano. Sos, sí, claro. sos un político y eso te implica tomar decisiones que no te afectan a vos, sino que le afecta a toda la gente, ¿verdad? Claro. Entonces, hay que estar bien conscientes de eso todo el tiempo. Uh -huh. Y... Yo estoy confiado que el equipo ese mía va con esa mentalidad, pero si no, de todas formas, si alguien se empieza a desviar, el resto se lo va a hacer saber, Chévere. definitivamente.
0: ¿Y vos cómo, ves tú, cómo gestionas vos eso? O sea, lo, lo de Leo y toda esa notoriedad que has tenido, porque ha, ha crecido mucho de hace cuatro años para acá, tu notoriedad fue para arriba, pues…
1: Pues la verdad es que yo mantengo una vida bien cotidiana, sí. bien aterrizada, no. <ríe> y, y como te digo, yo no estoy aquí porque haya exposición, de hecho uh -huh. la exposición a veces es como consecuencia de las cosas que uno hace, pero la verdad es que es bien efímera, eso es. Sí. y probablemente en campaña es mayor la exposición, pero de ahí ponete de aquí a dos años… La Mara va a estar enfocada en otras cosas, sí, ¿verdad? seguramente. Pero, pero más bien enfocarse en el trabajo que toca hacer y sobre todo no depender de una persona. Claro. Porque si no ahí sí se vuelve Mesías y eso está mal, ¿verdad? <risa> sí, sí. Por eso a mí me gusta mucho cuando la gente habla de se mía como partido y no como semía es el partido de tal dueño o tal candidato armó un partido uh -huh. alrededor de él sino que aquí hay un montón de gente mano, gente muy buena que ahorita es Bernardo quien va a liderar este proceso electoral pero en cuatro años va a ser otra persona que está que sí, y va a ser competencia interna y democracia interna y claro, todo a...
0: y el posicionamiento del partido va a ir creciendo con el tiempo o uh -huh, sea, correcto. yo siento que esa es una de las fortalezas de la UNE más allá de, de cómo o el por qué o sea, el hecho de que sea un partido que lleva ya 20 años, ¿no? ¿Cuánto lleva? Sí, no no sé
1: ni cuánto lleva. Ah, pero, es, pero
0: es un partido que, o sea, que es fuerte, o sea, es una institución ya y creo que de Centroamérica es el único que es así, ¿no?
1: Es un partido como robusto, ¿verdad? Ajá. Es así enorme, ¿verdad? Ajá. Porque pero también sin mucha legitimidad porque sí. es puro clientelismo y además lo ves bien claro ponete su bancada en el Congreso. Ajá el día uno se partió en mil pedazos, eran <risa> sí, más de 60 diputados. Aldo estaba ahí, ¿no? O
0: sea, eh, era de la UNE, ¿no? ¿no? Él estaba
1: en Winac, okay. y él también se fue de Winac, ¿verdad? Por sí. ejemplo, pero por otros motivos, A sí, Aldo sí, pues. no le pagaron por irse del partido, eso es sea, que, que claro, okay. a la gente de la UNE sí,
0: Ajá.
1: o sea, ellos el día uno les pagaron para votar por Alan como presidente del Congreso. Okay. Eh, pero entonces, ¿qué te dice eso del partido? Sí. Que en realidad, pues, es... Es robusto, pero no es que sea realmente una maquinaria electoral con una visión compartida del país que quieren. No, quieren llegar a robar y si les paga más uno, pues votan por uno. Y si les paga más la UNE, votan por la UNE y ya estuvo.
0: Sí, y ese es el peligro de tener tantos partidos. Porque Pineda era bien claro en eso. ¿eh? El partido es mi vehículo y ya. ¿eh? Pero, o sea
1: ese, Esa es una visión mesiánica. Ese, él, él, ese es lo que yo no comparto, por ejemplo, Ajá. alguien como Pineda. Él no es el salvador del mundo, mano, no. y no puedes hacer las soluciones al país, no dependen de una persona, dependen de un equipo, y no dependen solo del Ejecutivo, dependen también del Congreso, de las alcaldías, de, de un montón de gente, va. Sí, no es, es así nomás.
0: Sí, él, sí, sí. Es terrible, eso es lo
1: que yo no comparto con alguien como él.
0: Y, y, la, y lo de las donaciones cómo lo has visto o sea que si si has visto como que buen buen movimiento bueno, sí. más allá de Luis Bonán ah,
1: sí. bueno lo de Luis Bonán la verdad <risa> es que nos entusiasmó muchísimo primero porque lo admiramos mucho pero segundo porque él tiene clarísimo que su donación es porque cree en el partido y no porque va a condicionar al partido después sí, pues. no nos va a pedir nada más bueno, el otro día salieron, salieron criticando la donación porque quería hueso. Man. Ah, sí. <ríe> bueno, Luis Bonán. Sí, claro. ¿Qué necesita de eso, del de estado de Guatemala, de <ríe> alguien, mano? Nada. Este. Pero la verdad es que nos entusiasmó mucho porque. Ese tipo de cosas son las que quisiéramos ver normales en Guatemala. Siempre hemos peleado por tener financistas que sean transparentes, que lo hagan desinteresadamente y que nos apoyen, porque realmente sí necesitas apoyo. Sí. Este Y eso nos ayudó mucho, pero todavía nos falta un montón para llegar a la meta que necesitamos de campaña. ¿eh? Eh, pero también mirás que la mayoría de nuestras donaciones es de gente que nos da 20 quetzales, 100 quetzales. Había una que nos dio cuatro quetzales porque era lo que tenía sí, pues. entonces imagínate la responsabilidad de eso pesa más que una cantidad enorme sí pesa
0: más los cuatro quetzales que la, de esa persona que los cien mil de UNAM por así, ejemplo a la en cuanto a responsabilidad ah, cabal y, Sí, porque él, él no te está dando todo lo que tiene. ¿va? No, claro, Ajá. exacto, exacto. Y, y en ese sentido, ¿cómo van a manejar ustedes ese tema de las donaciones? O sea, si ¿sí hay una página donde la, las personas van a tener acceso a... Sí, o, ¿qué?
1: mira, las donaciones son públicas. Primero porque están en el Tribunal Supremo Electoral y segundo, el partido en su página eh, publica siempre los estados de cuenta. Ahí, ahorita mm. se podría buscar en movimientosemia.gt creo yo, .com. La página del partido, okay. ahí están las... Los estados de cuentas todo el tiempo, ¿verdad? Pero son públicos, en realidad.
0: Pues, ¿y qué hace un diputado en año de elección? O sea, ¿cuál, o sea cómo, ¿cómo manejas vos tu agenda de, de diputado? Porque seguís siéndolo ¿Sí? en un año de elección donde estás bastante más <risa> distraído que en años normales, sí, ¿verdad?
1: Sí, la verdad es que la, yo no sé si lo piensan así, pero el Congreso todos los años tiene... Eh, lo que le llaman receso parlamentario okay. entonces ahí en ese periodo que son dos meses más o menos, un poco más eh, no hay sesiones en el Congreso y justo en este momento pues es campaña okay. ¿verdad? eso digamos tiene una lógica histórica verdad y es que para evitar como que el Congreso tome más protagonismo que la presidencia o ocupe más poder, se le mete en este tipo de recesos parlamentarios. Esa okay. es una lógica más de construcción de democracias y repúblicas. Pero x uh -huh. la cosa es que eh, en este momento no tuvimos sesiones plenarias más que un par okay. y cuando convocaron ahí estábamos. Entonces, pues, llegábamos, pero nadie llegaba a las sesiones, no había quórum. Nosotros sí si llegábamos hasta 15 minutos que duraba la sesión hasta que la tumbaban porque no había quórum. Claro. Entonces, pues siempre nos mantenemos trabajando, pero Ajá. no hay mucho movimiento ahorita en el Congreso.
0: Sí, es que como que surgen las dudas en, 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 en la población. Sí, no, yo sé. Cabal. Yo lo
1: tengo claro. Pero sí, de hecho, hasta mejor publicamos la foto. Aquí estamos y no vinieron ellos para que sepan que estamos trabajando también.
0: Y en eso que no vinieron ellos, ¿cómo viste el debate, el no debate ayer? <risa> no, no. No.
1: Que, pues la verdad es que sí, es como una expresión de miedo bien profundo de Sandra. Sandra es malísima para los debates, sí, pero cuando vas perdiendo, tienes que jugártelas, ¿verdad? Sí. Pero yo creo que simplemente ya casi que está aceptando la derrota. Sí, para mí eso fue lo que hizo, eh, no asistir al debate. Dijo, bueno, ¿saben qué? Sí, tienen razón, ya perdí. Es que, eh, es que en, en los debates
0: no puedes salir con la retórica que salís en un mitin de gente pagada. O sea, no, no puedes decir así, no, es que Dios y la familia, y bla, bla, no, y bla, 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 bla. No. Ajá. Y,
1: y porque además vas a recibir ataques de lo que todo el mundo sabe que haces, mano, que te robas dinero de la gente, que tu bancada en el Congreso es la que le da los votos a Yamatei para todo lo que ha hecho estos últimos cuatro años, que recibiste dinero de las farmacéuticas de Gustavo Alejos, que, o sea, que has construido este sistema putrefacto. ¿eh? Sí, Entonces, caballo. bueno, te lo ponen en evidencia y ¿qué vas a decir si sí. es cierto? Eso bueno. sí es cierto.
0: Ajá, nada. Nah. Sí, so, ayer salió diciendo de que era. De que así sí nació en Guatemala, ¿va? Con, con eso empezó. Con eso empezó. Pues,
1: yo creo que nació en Belice, de hecho, fíjate. Solo ¿Ah, sí? para que sí. Es, ahí se pueden revisar. Yo creo que es de Belice. Ahí, pero bueno. googleenlo.
0: No, pero sí, sí, sí es bien curioso todo esto, porque, o sea, si, si bien no, no es primera vez que, que yo veo una campaña electoral, obviamente. Pero es primera vez que lo veo así bastante más de cerca y, y vas viendo así como las diferentes personalidades ¿va? De, lo, de los implicados. Pues. O sea, sí. Y vas viendo la magnitud del, del candidato en relación al, al, al equipo que trabaja con ellos. Mm. Porque, o sea, ves la mara... O sea, fuimos a un meeting de Suri, fuimos a, a lo de Sandra ayer y, y es la misma energía. Es, es rodeada de un montón de gente, de dudosa y, o sea, inaccesibles uh -huh. al público, o sea, nunca las vi en un, en, no, entre, no dando entrevistas así en podcast, pues, o sea, sí, pues. eh, esta conversación no es posible con ella, no, ¿no? Pues, o sea, y, y lo traté, ¿verdad? Y solo fue así como que no, <risa> ni, ni por qué, ni 10 minutos, ni 20, nada, fue, no, y yo, sí, pues. bueno, está bien, ¿no? entonces, te, te, da, te da un feeling de, de que hacen las cosas a, oscuras, están claro. acostumbrados a moverse bajo, bajo la mesa, están así no son transparentes entonces te, te da mucha noción del, de lo que realmente es su intención al llegar al, al claro, poder no, pues va. claro, sí,
1: es que sí ha de ser bien bien difícil tener que llegar a un espacio donde te van a preguntar cosas que no puedes justificar claro. y que no son nada populares eh. sí
0: ¿y cómo has visto las, eh, las las campañas negras en su contra en, en las vallas que están invirtiendo en vallas en panfletos de todo ese tipo de rollo más allá del miedo sí. que ya me dijiste sí. o sea ¿qué opinión te merece? porque tampoco puedes como des desmarcarte mucho como de lo de la lo de la comunidad ¿va? no puedes sí. decir ah no yo no soy eso pero tampoco puedes Hacerlo de menos. Ah, mira,
1: a mí sí me parece una tremenda injusticia porque no puedes agarrar a un grupo de la población y utilizarlo políticamente sí. para desprestigiar a otro candidato hablando mentiras de ellos. ¿Ah? Y eso sí. es una de las cosas que nosotros sí queremos combatir y es la discriminación, la utilización de la ah. gente para este tipo de fines que además son bien perversos. ¿va? Sí. este Pero lo otro es que yo sí creo que, o sea, no es solo una expresión de miedo sino que nadie le cree Nadie sí. le cree, en realidad. este entonces Y lo que nosotros sí vamos a hacer es ir a combatir la corrupción, que eso sí es lo que precisamente le da mucho temor, porque su modelo se acabó, su negocio, ¿verdad? ya para siempre. Entonces, pues seguramente este tipo de desinformación ha de llegar a, a alguna gente y claro. a, a lo mejor cambia algunas opiniones, pero yo estoy esperanzado que no va a ser la mayoría de gente.
0: Sí, vos, vos sí crees que va a ser así como... ¿Cuál, ¿Cuál sería el mejor escenario para Semilla y el peor escenario de Semilla para vos?
1: Pues el mejor escenario sería ganar con una ventaja pocas veces vista en la historia ¿Ses? de Guatemala, porque eso nos fortalece muchísimo y además ese mensaje que el pueblo de Guatemala podría expresar en las urnas, no lo escuchamos solo nosotros diciendo, miren ustedes ganaron, uh -huh. sino que también le dice al resto, por ejemplo, de diputados en el Congreso, Ganaron ellos porque ya no queremos las prácticas que ustedes han hecho, entonces dejen de hacerlas, verdad? Claro. es como un mandato, es como decirle a todo el mundo, el pueblo de Guatemala va a somatar la mesa para decir ya no queremos más de lo mismo, entonces y eso después probablemente Sandra Torres en la próxima elección si perdiera va a pensarse dos veces si realmente va a volver a competir o no. Sí, o gente que tiene este tipo de prácticas tradicionales va a pensar dos meses si le va a funcionar mm. o no. Y eso es muy bueno para Guatemala, sí. que este tipo de gente se depure, porque la gente dijo ya no más de lo mismo. ¿verdad? Y ojalá en la próxima elección podamos competir con ahora sí con un debate de altura, con gente sí. que propone ideas y no simplemente habla mentiras en sus vallas, man. Sí, Entonces... Eh, pues ese sería es el mejor escenario, el peor escenario es que perdamos, no Ajá. importa la diferencia que sea, podría ser 51, 49, si perdemos ese es el peor escenario para Guatemala, no solo para Semilla.
0: ¿Qué crees que pasa ahí?
1: Pues va a haber persecución penal en contra a nuestra, ustedes. van a cancelar el partido, van a empezar a inventarse casos, a quienes no agarren para la cárcel van a tener que salir exiliados… Y van a empezar con Semilla, pero van a seguir con el resto de gente, va a seguir limitándose la libertad de expresión, van a seguir metiendo presos periodistas, e incluso hasta empresarios. Todo ¿no? lo que le dimos
0: despacio a Semilla. Sí. <risa> sí. ejemplo,
1: yo sí veo un escenario bien caótico, sí, ah. porque lo que tienen que hacer es cerrar otra vez su modelo, cerrar filas y decir, ¿saben qué? Ahorita estuvo muy amenazado nuestro modelo y tenemos que eliminar cualquier tipo de persona eh, que pueda competirnos en la próxima
0: elección, por ejemplo Qué duro, ¿no? sí, con, sí, nos
1: estamos jugando mucho, ¿no?
0: Sí, con Aroldo estábamos hablando de eso, de que lo tuve Aroldo Sánchez Ajá. en conversación, ah sí. vi que ya.
1: estuviste en entrevista con Aroldo
0: y la cosa es de que me dijo eso de que desde el, desde el 86 no había persecución política Imaginate. por. Por, liber por libertad de expresión y por agentes incómodos al gobierno, pues, o sea, pasamos 36 años sin, bueno, sin eso, mano. Claro,
1: y... y es bien duro porque, ponete, a mí nunca me había tocado decirle a colegas, miren, mejor si se van de Guatemala, porque aquí no tenemos condiciones en este momento para poderles garantizar un proceso, eh, digamos, penal... Justo. Claro. Entonces es muy, es muy duro en la parte humana. Pero todo el mundo está consciente que esta es una batalla en la que vamos a salir bien librados.
0: Sí, es que es que no hay otra. Si lo han logrado como mantener un sistema así de cooptado y corrupto con, con personas que no son directamente afines al partido, digamos, ¿eh? a Yamate, tal vez sí. era lo más cercano, pero con uh -huh. Sandra es como ya 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 la última evolución va o sea ya tuviste a Jimmy a Mateo <risa> tenés así ya sí. lo más grande que pueda haber va sí
1: Sandra sería lo peor de lo peor ¿va? eso sí sería terrible man terrible de una vez
0: es que sí, sí. Es ¿Y, y vos cómo ves eso porque siempre pasan cosas como, como la que está pasando ahorita por este en, el, en el 2015, haciendo un poco la similitud, sí. o sea, como que sie siempre hay intereses de la población que se alinean a los intereses políticos y es cuando las cosas funcionan, ¿va? Uh -huh. Entonces, en este sentido la, el, el peligro de la democracia está, está viéndose materializado en ustedes, uh -huh. sí. ¿va? Entonces, ustedes naturalmente para las personas que luchan por la democracia son el símbolo de la democracia, ¿va? Sí. Entonces, ¿cómo sentís ese, esa responsabilidad y y también el temor de, no temor, pues, pero también el riesgo de, de que usted lo instrumentalicen así, ¿vale? Ya,
1: pues la verdad es que siempre hemos tenido los pies sobre la tierra y mm -hmm. eso es lo que recordamos constantemente, porque sí hay gente que salía, por ejemplo, a las calles porque le entusiasmaba, semía como partido político, lo que proponemos o las figuras les significan algo a la gente, pero hay una buena parte de la población que salió porque su democracia estaba en juego sí, claro. y bueno, hay un partido que está siendo amenazado, pero más allá de eso, el voto de la gente y la voluntad popular estaba siendo amenazada, claro. sin ninguna justificación sí. y yo y la verdad estamos bien conscientes de eso, ¿verdad? nosotros vimos expresiones de manifestaciones en las calles, nosotros no convocamos a ninguna esas son expresiones orgánicas del pueblo de Guatemala, defendiendo su voto, su voluntad, su democracia.
0: Sí, porque les están culpando un cacho eso, ¿no? O alguien sacó algo hablando de eso, ¿no? Sí, hay,
1: hay mucha gente que dice que hasta Carlos Pineda dijo que habíamos pagado a gente para que saliera a manifestar, ¿no? ¿Qué ves? <ríe> Teníamos Ajá. 500 fiscales en todo el país, no tenemos dinero para eso, ¿me entendés? Sí. Y además, no es algo que hacemos y una lectura bien pobre porque la gente sí está sintiéndose agraviada, creo yo. Sí, porque... Pero ¿qué
0: puedes esperar de alguien que no reconoce la desnutrición? Sí. Va, va sea, por ejemplo. Ajá, sí, <risa> también sí, va. Sí, no puedes esperar mucho. Sí. Pero en ese sentido, sí, o sea, me parece bien curioso porque, o sea, acá, ponete, yo subo un video hablando de, no sé, de, de Méndez Ruiz, ¿va? Y la, o de alguien corrupto, y, y la mayoría de comentarios que llegan, ya sea, o me tiran mierda o me ponen la plantita. ¿va? Entonces, o sea, está así como bien dividida la cosa. ¿va? O, sea, si, si, o al revés, cuando yo cuando yo me muestro crítico con ustedes, también así, ah, no, vos sos net center, o sea, no, no hay un punto medio nunca en política. ¿va? Sí, no,
1: no va a haber. La, la cosa es poner bien claro que ahorita no estás en una competencia entre los no, mismos, ¿verdad? Sí, sino que realmente te estás jugando mucho más ah. que, que el próximo gobierno, te estás jugando las próximas décadas, en realidad, o puedes terminar de destruir Guatemala si gana la UNE, o podemos empezar a rescatarla y eso nos va a llevar tiempo, porque llevan mucho tiempo destruyendo nuestro país. Sí,
0: y eso es lo que no se entiende también, o sea, yo siento que también en, en, en cuando llega por fin un, una alternativa diferente, ponete si lo vemos en el espectro de derecha-izquierda, cuando llega izquierda al poder... Se espera que resuelva ponente en México. Uh -huh. O sea, Morena querían que resolviera uh -huh. en seis años lo que ha pasado en 80 Entonces, si bien Morena no es perfecto, porque uh -huh. no lo es, y uh -huh. también salió un cacho corrupto también, pero en el, en el sentido de que... O sea, esperan mucho de algo diferente y después rápido se decepcionan de eso en lugar de decepcionarse de los 80 años en los que claro. estuviste comiendo... Pero
1: porque, sí, pero porque así es la política y así uh -huh. es la sociedad, pero también es... Pero también, ponete Morena, por dar ese ejemplo, uh -huh. ¿eh? gana como nunca ningún presidente en la historia en Latinoamérica. Ganó sí. con una mayoría así abrumadora. Sí. Ponete... Te hubiera dicho algo si ahorita salía Morena y no tuviera ninguna posibilidad de volver a ganar, uh -huh. pero lo más probable es que a quien elijan como candidato presidencial el Morena, sea quien vuelva a ganar, porque al final, pues sí la figura política del presidente o los ministros, secretarios o lo que sea a lo mejor ya están desgastadas pero siguen sabiendo, el pueblo mexicano, que en Morena hay una diferencia abismal con respecto al PRI y a todos estos otros partidos corruptos que ya no quieren. Entonces siguen confiando en el proyecto. Es lo más importante, ¿verdad? Sí, sí. Más allá de una presidencia o una figura, es hay una visión compartida de país que, que, que este proyecto político representa. Y nosotros confiamos en esa visión más allá de quien esté encabezándola en algún momento de la historia. ¿verdad? ¿Y
0: cuáles crees que son los ejercicios más importantes que puede hacerse mía para ganarse esa confianza y, y, y demostrar esa transparencia? Transferen
1: pues la verdad creo que empezar a cumplir a cumplir lo que hemos prometido, uh -huh. verdad los temas relacionados con combatir la corrupción, empezar a combatir la corrupción y desmantelar todas las estructuras eh, pero también empezar a dar soluciones que no deberían ser tan difíciles de dar, verdad la construcción de <ríe> centros de salud, abastecimiento de algunos hospitales eh, reducir indicadores de inseguridad, uh -huh. porque lo que definitivamente estamos seguros es que si ganan ellos, eso no va a pasar, se va a empeorar, se va a seguir empeorando sí. Entonces, y, eso.
0: y cuál es tu opinión de los que han sido perseguidos políticamente así como Telma, como las Telmas <ríe> Ajá, uh -huh. que, o sea, ustedes estarían dispuestos a, a, a dar una no sé ¿Prego ahí que regresen o cómo sería el... el pues rollo ahí?
1: nuestro objetivo va a ser por lo menos tratar de permitir lo que le compete al Ejecutivo y lo que logremos en el Congreso. Ajá tener las garantías para que no se vea amenazada su integridad física por ejemplo, que ahorita desde el estado están amenazadas estas personas uh -huh. ¿verdad? Eh, no no pueden confiar en que los agentes de seguridad les van a garantizar su integridad por ejemplo, eso sí se puede hacer uh -huh. y luego tratar de permitir que los procesos que tienen pendientes aquí en Guatemala sean totalmente objetivos sean independientes uh -huh. y no sean con el objetivo de solo pasar un trámite y meterles a la cárcel sí. eso es lo que pasaría hoy por ejemplo sí. ¿verdad? qué es lo que pasaría si nos persiguen a nosotros claro. el objetivo es meternos a la cárcel sí. no es tener un juicio en donde podamos rendir cuentas de lo que hicimos, no, para nada es mm, al bote sí. no sigas incomodando el sistema porque el, eso les espera al resto, como caballero. mandar advertencias. Es,
0: es, es una como muestra de poder, claro. así que ah, miren cómo traté yo a este y ustedes quieren lo mismo, no, entonces va. Sí es bien fuerte oh, sí. y, y me llama mucho la atención hay algo que hablé con, con Vida Corta Uh -huh. Saludos ahí. <risa> <risa> que está en Texas ahorita. Ah, sí. <risa> sí. <risa> bueno. Saludos por allá. No, pero que yo compartía y que le cayó mucha mierda por eso era su posición con respecto a la sí, porque él Ay. decía, él decía algo que, que para mí es bien coherente, es de decir o sea, que para qué depender de entes internacionales si podemos sanear aquí todo el, el sistema mm. corrupto. Yeah. Ajá. Entonces, eh, terminando el pensamiento, era de que él miraba más fuerte como fortalecer un MP, una Corte de Constitucionalidad, una Corte Suprema de Justicia, los demás agentes, de fortalecerlos bien para que ellos hicieran el trabajo que tenían que hacer, que era lo que hacía la CICIC, pues. Sí,
1: pues mira, yo no es que comparta esa lectura porque no, el problema no es que sea un agente internacional. Uh -huh. Por lo menos en mi opinión, este, el problema es que el combate a la corrupción no es persecución penal, no es lo que decíamos sí, hace sí, un rato, ¿verdad? ¿Ah? No se uno puede perseguir a alguna gente corrupta, pero eso no cambia el modelo, la estructura de corrupción de claro. fondo. Capturas a un par y van a venir otros cinco más, y <risa> capturas esos cinco y vienen diez más, ¿verdad? Claro. Pero porque no has cambiado el modelo, ¿va? Uh -huh. los incentivos, las instituciones, las leyes, etcétera. Entonces, combatir la corrupción es más una decisión política que una decisión penal o uh -huh. del sistema de justicia, creo yo. Entonces, esa sería la diferencia que yo veo con esto.
0: Y, y menciono la CICIG porque es, es como que lo, lo añoran aquí, añoran el claro. show, añoran el hecho de que ah Otto Pérez cayó, Roxana Valdetti cayó. Sí. Pero si, siento yo que responde también a la, a la necesidad que tenemos como país y digo tenemos porque uh -huh. ah, somos igual de guatemaltecos que los ¿Sí? demás, pero que, que resuelvan las cosas por nosotros. Sí, pues, va ah, claro.
1: Que, y y si, lo que también te digo es que si hay que tener Tener persecución penal, claro, sí. obviamente que si alguien cometió un delito pues hay que perseguirlo y que enfrente la Por justicia, supuesto. ¿verdad? Pero eso no va a hacer que cambie todo el sistema de fondo, ¿verdad? Mm. Entonces, pues sí, es una cosa importante, pero no es lo más importante para combatir la corrupción desde mi punto de vista.
0: ¿Y vos cómo ves el tema de, de educación y de, ya? Adentándonos bueno, un poco más entonces.
1: Mira, eso yo creo que sí es prioritario y la verdad es que no son cosas difíciles de hacer, lo que mm. pasa es que... A veces pensamos en la corrupción solo como robo de recursos públicos y obviamente esa es una buena parte, yeah. pero la corrupción también es incompetencia y eso es la mayoría de lo que tenemos en el Estado, ¿verdad? Porque como, como consecuencia de la corrupción, el presidente, por ejemplo, decide a su ministra de Educación porque va a hacer un pago de favores a alguien uh -huh. y no porque sea la más capacitada para liderar un ministerio de Educación, eh, y por lo tanto la incompetencia evita que tengamos avances en educación porque nadie entiende ¿va? qué está pasando, por qué no estás modernizando el pensum, por qué no adaptás este, las nuevas metodologías de enseñanza aquí, eh, por qué no tenés incluso tablets, verdad que podría sí. ser algo fácil de hacer. No es lo más importante, pero es algo que se puede <risa> implementar. va eh, Y obviamente lo más básico que es, que todos los niños tengan un pupitre es que, claro, en donde claro. se, sentarse, ¿va? que no se les caiga el techo encima, que tengan agua, que los maestros tengan materiales, que eso es lo más básico de lo básico. ¿va?
0: Sí, claro. O sea, si, si como gobierno no estás dispuesto a dar lo mínimo, que uh -huh. necesita alguien para desarrollarse, ¿qué estás haciendo? ¿va?
1: Claro, pero ¿qué, está, ¿qué es lo que pasa? Como consecuencia de la corrupción, porque pusiste a un ministro alineado a tus intereses corruptos, lo que hace el ministro como prioridad es le tengo que dar al diputado el contrato de reparar los escritorios o sea, si no los llevan no es asunto mío pero yo le tengo que dar el dinero ¿Va? entonces es terrible mano la verdad es que la corrupción va más allá de simplemente robarse el dinero es que te roban el futuro te roban lo demás
0: es que sí y la incompetencia es, o sea, es, es inaceptable en esos niveles porque o sea si, si bien estás cumpliendo un favor que prometiste en campaña porque te dieron 100 mil dólares 200 mil dólares uh -huh. 2 millones de dólares uh -huh y impones a alguien que no sabe nada, que solo sabe que va a recibir dinero va y que no es una persona competente dentro del puesto no, no va a poder tener la capacidad de desarrollar un plan competente para claro. que las personas se desarrollen pues.
1: claro, totalmente, y eso es algo que por lo menos en semillas sí le ponemos muchísima atención, ¿verdad? Uh -huh. Por eso, cuando presentamos el plan de gobierno, pues sabíamos que de repente eso no iba a ser lo más importante para los votos, claro. pero sí iba a ser lo más importante si ganábamos. Uh -huh. eh, y eso es, a eso le metimos mucha cabeza, por eso presentamos presupuestos para cada uno de los próximos cuatro años, uh -huh. sabemos para qué nos alcanza y para qué no nos alcanza, ese tipo de cosas. Hay que ser bien responsable eh, al puesto al que uno... Eh, aspira a ocupar ¿verdad? y no sí. llegar solo porque ah, de pura suerte llegamos Ah, que...
0: y tengo 10 millones ¿qué hago? claro <risa> claro.
1: si te metiste a competir por la presidencia está preparado para ganar claro. eso es lo que eso es lo que hay que hacer
0: y sentís que muchos no están preparados para nada así ponete de ah, esa manera total. que siempre está de relleno así como que no sé no, no sé mencionar a alguien uh -huh. específico pero sí, sí.
1: No, y sobre todo en el resto de partidos ¿verdad? Sí, ¿verdad? Ah. porque hay muchos que llegan sin esperar ganar pero que si ganan lo que van a ir a hacer es a robar, ¿no? sí. eso, es, eso es lo que pasa, ahí lo mirás, es bien evidente y son descarados y todo el asunto.
0: Sí, sí. es bien, bien doloroso lo que pasa en, en Guatemala. Uh -huh. Ya cinco minutos. Bueno, algo que rápido, querrás agregar bueno, vos. Así, ¿no?
1: Pues tal vez solo estar conscientes que esta no es una campaña política normal, ¿verdad? Uh -huh. No es un partido versus otro partido, sino que realmente son dos visiones diferentes de Guatemala y dos opciones de no cambiar de gobierno, sino que cambiar la historia, verdad? cerrar el capítulo triste de la corrupción y la asfixia cotidiana que sentimos, las amenazas permanentes este, y empezar a escribir una nueva, verdad? con mucha esperanza, con posibilidades, ya pasó una vez que fue precisamente… Eh, en la primavera democrática, uh -huh. y ahorita tenemos oportunidad de volver a escribir esa y que no dure 10 años, sino que dure 100. Ojalá.
0: Sí, sí. Es que en esa también hubo bastante persecución después. ¿verdad? Claro, o sea, mano, ya, ya estabas tocando mundo, intereses de otros países. Sí,
1: mano, todo el mundo al exilio, todo el mundo además. Sí, sí, que loco. ¿no? O sea, terrible.
0: Sí, bueno, gracias por tu tiempo. Hombre, gracias a que vos. Estés bien.
1: Buena onda.